0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, no lo hagas para ser visto. Es toda una tentación para nosotros, los humanos, eh, pregonar de alguna manera nuestras mejores acciones, nuestras cualidades, nuestras virtudes. También hacemos lo mismo con nuestras habilidades y dones. Nos gusta ser observados, creo que es algo eh, en lo que a los humanos, no sé, nos, nos agrada, de alguna manera eh, nutre nuestra estima, pero por supuesto, aunque esto en algún sentido es natural, la Biblia le pone límites y nosotros debemos tener el cuidado de no hacer las cosas para ser vistos porque también vale la pena decir que esto es adictivo. Cuando tú caes en esa tendencia, en esa se te convierte en una costumbre, tiene algo de, de egocentrismo eso y entonces al final terminas haciendo las cosas no por virtud, sino más bien para tener esa retribución de admiración, respeto, reconocimiento de otros. Así es que este es nuestro tema, no lo hagas para ser visto. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 1, se lee, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí hay básicamente tres ideas. La primera es que hay cosas de las cuales uno debe guardarse. En este caso, guardarse, demostrar justicia, que eso es lo que representa es las mejores acciones de una persona, guardarse, demostrar esa justicia delante de los hombres. Hay cosas en las que nosotros protegemos nuestra, nuestra propia alma, nuestra propia persona de no eh, caer en, digamos que, en engaños y si al final terminamos haciendo las cosas más por la retribución que nos da que por eh, eh, el servicio o la acción eh, que hacemos en relación a otras personas o a distintas causas. La otra idea es que eh, dice que no debemos eh, eh, hacer un show, perdonen que, perdonen que lo diga de esa manera, no debemos hacer un show con nuestras acciones. Dice, no para ser vistos de ellos. Eh, creo yo que en un mundo donde todo es a efecto de mercadotecnia, eh, solo así se venden productos, servicios, entonces como que entramos en una cultura eh, mercadológica, digámoslo así, donde eh, también los individuos van... ...autopromoviéndose y los individuos se, va, se están vendiendo a sí mismos... ...a los demás que les rodean eh, y esto es algo inconsciente... ...creo que esa es una tendencia eh, más bien de orden sociológico... Eh, ...nos vendemos a los demás lo mejor que podemos... ...pero dice este texto que no hay que hacerlo así... ...y la tercera eh, idea en el texto es el tema de la recompensa... Eh, ...buscamos recompensas de quién... A, según el texto, debe ser de nuestro Padre que está en los cielos. Pues uh, eh, de allí pues que valga la pena tratar entonces con esta pregunta a continuación. ¿Y cómo evitar hacer cosas para ser visto y elogiado? ¿Cómo puedes tú corregir esa tendencia si la tienes, esa tentación eh, si la tienes? ¿Y cómo te evitas terminar alimentando un ego eh, un ego enfermo, enflaquecido, porque un ego saludable no debiera requerir de eso, pero ¿cómo, tú, cómo te evitas estar alimentando tu ego eh, eh, en lo que tú haces eh, a vista de los demás? ¿Cómo evitar hacer cosas entonces para ser visto y elogiado? Atención a las respuestas siguientes, primera de ellas, no pregones tus buenas acciones. Esto es importante, no pregones tus buenas acciones. Eh, como dice el proverbista bíblico que te alabe la boca extraña y no tu propia boca que no sea porque te autopromueves y miren, esto comienza desde la casa cuánto los padres les echan en cara a los hijos lo mucho que trabajan, lo mucho que se esfuerzan lo mucho que se sacrifican y esa es una forma de uno pintar el cuadro para los demás en este caso para los hijos pero creo que eh, el no pregonar nuestras buenas acciones eh, es actuar lo más apegado a las Sagradas Escrituras. Bueno, tanto es esto así requerido en la Biblia, amigos, que Jesucristo dijo que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así lo dijo. Entonces, eso significa que Dios aprecia las acciones con actitud y con tono humilde y no aquellas acciones humildes que tocan trompeta, aquellas acciones que promueven a la persona, aquellas personas que solo son prácticamente una, un anuncio publicitario diciendo mírenme cómo soy yo, miren mis cualidades, miren mis virtudes, miren, miren mis dones y capacidades. No hay que pregonar entonces nuestras buenas acciones. Es que uno puede hacer cosas muy lindas y dejarlo en secreto, por lo mismo que dijo Jesucristo, así tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces tú te abstienes de la autopromoción, de hacer autopromoción y Dios al final te va a promover frente a los demás, pero deja que sea Dios que te promueva y no tus propias actitudes y acciones. Jesucristo lo dijo esto en diversos eh, ejemplos, dijo que si tú vas a ayunar, no tienes que demudar tu rostro, sino que tú lavas tu, tu rostro y te cambias de ropas para no mostrar a la gente que estás ayunando, sino a tu padre que ve en lo secreto y él te recompensará en público. Dice que si tú das eh, ofrendas, que, que no pregones, y, 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 y que tu padre que lo ve en secreto, él te va a, a compensar en público. Que si haces oraciones, no te pares en medio de la gente a hacer grandes oraciones sino que ora tú en secreto y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público. ¿Se dan cuenta? Es no pregonar tus buenas acciones. Segunda respuesta, ¿cómo evitar hacer cosas para ser visto y elogiado? Testifica de las obras de Dios, no de las tuyas. Creo que es una tentación en la cual todos caemos de alguna manera. Eh, testificar de nuestras propias obras. Aquí vuelvo a insistir en lo que dije antes por parte del proverbista bíblico, que te alabe la boca ajena y no tu propia boca. Entonces, lo mejor es decir, pues, el Señor hizo esto, o el Señor permitió que yo lograra esto, o el Señor me bendijo con esta otra cosa. Es bueno y es una saludable costumbre meter a Dios enfrente en todo lo que estamos haciendo y en cómo lo expresamos a los demás. Es decir, por la gracia del Señor me fue bien en este negocio, el Señor fue bueno conmigo y pude realizar el viaje que quería eh, llevar a cabo. En fin, eh, testificar de las obras de Dios, no de las tuyas. Eso en segundo término. En tercer lugar, y la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo evitar hacer cosas para ser visto y elogiado?, debes buscar servir a Dios y no al ojo del hombre. Esto es algo que Pablo escribió en una de sus cartas, dice no sirviendo al ojo, sino a Dios. Entonces, porque te voy a decir algo de paso. Si tú sirves al ojo del hombre, puede ser que termines defraudado. ¿Por qué? Porque puede ser que las personas no te lo agradezcan. ¿Cuántas cosas habrás hecho tú? y yo y, y todos, que los demás no, no agradecieron, algunos ni cuenta, eh, se dieron, otros hicieron caso omiso de lo que tú hiciste para su beneficio, para su bienestar, para su bendición, hicieron caso omiso, entonces, de paso, si no quiere salir defraudado, entonces mejor buscar servir a Dios y no servir al ojo del hombre. Eh, lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Y, y no me refiero a, a cosas específicas. Yo creo que todo, todo lo que hacemos, hagámoslo para Dios. Entre cónyuges, sírvanse, pero pongan a Dios enfrente. Nunca olvido yo, en reiteradas ocasiones, personas me dijeron, sobre todo eh, 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 mujeres, me dijeron, pastor, pero es que yo ya no quiero servir a este hombre con, la que estoy casado, con el que estoy casada. Ese hombre no lo merece. Entonces mi respuesta es, muy bien, ya usted está enterada y clara en que él no lo merece. Muy bien, ¿qué tal si lo hace para Dios? Dígale, Dios, te voy a servir a ti sirviendo a este hombre que no lo merece. Así es que esto corre en todas las direcciones. Un jefe que no lo merece. Entonces tú de mala gana haces las cosas porque ese jefe tiene mal modo, te trata con aspereza. Bueno, pero tú hazlo para Dios. Porque no crean amigos que eh, eh, hacemos las cosas para Dios los que somos eclesiásticos. No, no, no. Todos los seres humanos, bíblicamente hablando, servimos a Dios donde estamos. En nuestros trabajos en nuestros hogares, en la sociedad, en todo sitio. De ahí pues que es absolutamente bíblica y pertinente la propuesta de buscar servir a Dios y no al ojo del hombre en todos los escenarios de nuestras vidas. Y en cuarto lugar, con lo que voy cerrando, cómo evitar hacer cosas para ser visto y elogiado, busca la recompensa de Dios, no la del hombre. Amigos, la recompensa de Dios es supremamente superior a la recompensa del hombre. El hombre te va a dar mendrugos comparado con lo que Dios te puede dar. Dios te puede realmente honrar. Óyelo bien, Dios te puede honrar si Él ve que en tu corazón todo lo que tú haces, lo haces con todas tus fuerzas para Dios. Yo le doy gracias a Dios por el pastor que tuve en mi juventud, un hombre que hacía las cosas con todas sus fuerzas. Yo lo miraba a él cuando él iba a predicar, se encerraba todo el sábado por la mañana en su oficina y no salía horas enteras buscando de Dios, haciendo su mensaje. Y así era con todas las cosas. Lo hacía con toda intensidad y con toda intención. Entonces eso comunicó a nuestro espíritu los que éramos discípulos suyos, esa manera de buscar la recompensa de Dios, no la recompensa de los hombres. Insisto, la gente de todas maneras no te, va, no te va a recompensar bien la recompensa de los hombres. Puede ser una gran desilusión para ti, la recompensa de los hombres puede ser una gran decepción y hasta puede ser una herida si tú estás esperando recompensa de donde no debieras esperar. Así es que, Haz las cosas por la satisfacción tuya y por la gloria de Dios. Pues bien, leía al inicio del Evangelio según Mateo capítulo 6 versículo 1 y les recuerdo que son palabras de Jesús, es Él quien está hablando. Dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahí está claro que queremos la recompensa de Dios, pero ¿qué puede evitarnos recibir la recompensa de Dios? Hacerlo para ser vistos, hacerlo para los hombres. Pues con esa escritura se planteó la interrogante, ¿y cómo evito hacer eso? ¿Cómo evitas tú hacer eso? de presentar tu justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos? ¿Cómo hacer para que la recompensa venga más bien de Dios? Y ofrecí tres consejos y tres eh, cuatro consejos y cuatro respuestas, que son estos. Uno, no pregones tus buenas acciones. Hazlo y quédate callado. No hagas autopromoción. Dos, testifica de las obras de Dios, no de las tuyas. Acostúmbraste a decir, por la gracia del Señor tuve este triunfo, por la gracia del Señor, por su favor, por su amor, por su fidelidad, me salió bien este negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Tres, busca servir a Dios, no al ojo del hombre, porque si lo haces vas a salir defraudado, defraudada. Y número cuatro, busca la recompensa de Dios, no la del hombre. Buscar recompensa en el hombre, insisto, reitero, puede significarte más bien una gran decepción. Por eso dije que desde la casa eh, sirve a tus hijos si los tienes, sirve a tu cónyuge, pero hazlo para Dios en el trabajo. No lo hagas para tu jefe, no lo hagas para tu equipo, no lo hagas para tus compañeros. Sí ellos tendrán el beneficio de una buena labor tuya, pero hazlo esencialmente para Dios. Entonces, tú verás que la recompensa vendrá. Y lo que tú hagas en secreto en tu corazón, aunque nadie te lo, te lo reconozca, Dios en público te lo reconocerá. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No lo hagas para ser visto. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.